0: Dzień dobry, przy mikrofonie Marcin Giełzak. I Jakub Dymeka to jest program Dwie Lewe Ręce. Normalnie powiedziałbym, że jest to dogrywka zarezerwowana dla tych, którzy wspierają nas na platformie Patronite, ale teraz, dlatego że i temat i czas jest wyjątkowy, mogę zapowiedzieć, że jest to dodatkowy segment naszego programu, otwarty dla wszystkich. Otwarty dlaczego? Ano dlatego, że już wkrótce także i nasz Patronite będzie się rozwijał. Stąd chcemy pokazać szerokiemu gronu odbiorców i odbiorczyń te segmenty i te bonusowe dodatki do nas naszych odcinków, które normalnie trafiałyby do patronów i patronek. Chcemy wam pokazać w skrócie, na co to wsparcie idzie i dlaczego warto nam pomóc ten program rozwijać. To tyle słowem wstępu, a o czym w dzisiejszej dogrywce, Marcinie? Dogrywka zawsze nawiązuje do odcinka właściwego. Jest
1: jakąś ekstrapolacją, test, które tam się pojawiły, jakimś uzupełnieniem albo polemiką, która przychodzi nam na myśl już po tym, jak skończyliśmy nagranie zasadnicze i tak będzie i tym razem. Odcinek właściwy poświęcony był starzeniu się naszych parlamentów, mówiąc naszych mam na myśli ogólnie państwa demokratyczne, chociaż szczególnie pastwiliśmy się nad Stanami Zjednoczonymi, gdzie... No, jest to jeden z najstarszych senatów, jakie kiedykolwiek Amerykanie wybrali no i mamy szczególnie dużo przypadków, w których widać, że wybrańcy narodu są już naprawdę zmęczeni 30- albo 40-letnią służbą na odcinku spraw publicznych. A teraz zastanowimy się nad tym, czy gdybyśmy z kolei zaczęli nasze parlamenty odmładzać, gdybyśmy poszli śladem Holandii albo Norwegii, to czy te parlamenty byłyby lepsze, gorsze, czy może po prostu byłyby takie same, bo klasa polityczna to klasa polityczna, hmm, więc pozwól Jakubie, że zacznę od skierowania tego pytania w twoją stronę. Czy ty patrzysz na młodych kandydatów i kandydatki
0: z nadzieją? Patrzę na nich tak samo jak na kandydatów starszych. Czy to młodzi, czy starzy politycy powinni odpowiadać przed swoimi wyborcami? Trzeba stawiać im równie wysoko poprzeczkę, stąd moim zdaniem młodzi kandydaci i kandydatki na listach nie są ani lepsi, ani gorsi niż ci wywodzący się ze starszych roczników i pokoleń. Ja nie uległem takiemu zaklęciu pajdokracji, wiesz, którym nam się mami. i powtarza, że odmłodzenie list, wprowadzenie nowych roczników, więcej debiutantów w polityce to recepta na jej zepsucie korupcję i przegniłą atmosferę. Wydaje mi się, że tak wcale być nie musi. Bywają przecież młodzi politycy, którzy szybko wkrótce po tym, jak dostali się do parlamentu, sejmu, zgromadzenia narodowego czy senatu, gdziekolwiek by nie byli, zmieniają się w swoje własne karykatury i równie szybko, jak ci starsi podążają drogą, no właśnie, korupcji, oportunizmu czy lenistwa. I w Polsce zresztą nie brakuje takich wybrańców narodu, którzy mieli wnieść do polityki nową jakość, a ostatnie cztery lata w ławach sejmowych spędzili, głównie siedząc na Instagramie albo Tinderze. Więc cóż, mogą być ci kandydaci i kandydatki lepsi, mogą być gorsi. Wszystko zależy od nich. Mówimy wszak o ludziach dorosłych i takich należy traktować. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Jasne, młodszych trochę od nas, albo od nas przede wszystkim, duchem i ciałem, ale jednak dorosłych ludziach, którzy należy serio pytać o ich poglądy, serio egzaminować z tego, co chcą zrobić i stawiać dość twarde wymagania, co jak sądzę i w dzisiejszym odcinku zrobimy. Na pewno nie powinni mieć taryfy ulgowej z racji samego wieku. Wszak polityka to trudna droga i chyba wiedzą, na co się piszą. To powiedziawszy, trzeba zaznaczyć, że jednak w Polsce parlament jest jednym ze starszych w Europie, Nie najstarszym, nie najbardziej wiekowym, ale już jednym z tych, które zaliczają się do bardziej emeryckich zgromadzeń. Stąd warto zwrócić uwagę na tych, którzy chcą trochę go odmłodzić, przyjrzeć się ich postulatom i zapytać, czy może w tej kadencji to się w końcu uda, bo no cóż. Powiem tak, samo, samo starzenie się polityki jest procesem niejako naturalnym, ale też wcale jakoś bardzo też gorączkowo nie czekam na to, kiedy udział emerytów w polskim parlamencie będzie w Europie i na świecie najwyższy. To już samo w sobie byłoby jednak pewnym zagrożeniem. Ja mogę wziąć młodych nieco w obronę, a przynajmniej skazać na pewien
1: potencjał, który w sobie mają i na to, co mogłoby potencjalnie być lepiej, gdyby było ich więcej w naszym Sejmie. Pierwsza rzecz, która przychodzi mi na myśl jest taka. Młodzi mogą zwiększyć zainteresowanie innych młodych politykom. Zarówno ze względu na to, że ich doświadczenia życiowe, ich sposób opowiadania o tym, co chcą zrobić w polityce, ich łatwość korzystania z mediów społecznościowych, wszystko to sprawia, że duża liczba, czy większa liczba osób między powiedzmy 18 a 25 rokiem życia powie sobie, że ta cała polityka to może faktycznie nie są jedynie spory wrzeszczących staruszków o coś, co się wydarzyło 30 lat temu albo tematy zupełnie abstrakcyjne, ale to są ludzie tacy jak ja, którzy spierają się o rzeczy, które mnie dotyczą. Kolejna sprawa z tym bezpośrednio powiązana według mnie bliższe siłą rzeczy młodym politykom czy kandydatom na polityków dopiero są doświadczenia takie kształtujące obecne pokolenie najmłodszych wyborców. Mówię tu o takich rzeczach jak praca na śmieciówce, jak uczestnictwo w czarnym proteście, jak doświadczenie na własnej skórze wykluczenia komunikacyjnego albo głodu mieszkaniowego, więc nie będą to ludzie, którym tak łatwo będzie mówić, zmień pracę, weź kredyt, czy powtarzać oczywistości z takiego, z takiego balcerowiczowskiego handbooka polityki gospodarczej i społecznej, dlatego bo ten ląd tli się albo tlił się u ich buta i wiedzą oni doskonale, że nie da się go zgasić powtarzaniem frazesów. Kolejna sprawa, według mnie młodym łatwiej przekraczać podziały historyczne, środowiskowe, personalne i po prostu sumiennie pracować w parlamencie i wyciągać rękę do każdego, kiedy już tam wejdą. No bo zagadnienie tego, kto siedział gdzie przy okrągłym stole, kto kogo poparł w czasie wojny na górze, kto odpowiadał za pod podpisu. Bardzo ciekawe zagadnienia, w których dobrze, żeby się spierali publicyści i historycy i wiesz, my się spieramy na ten temat bardzo często. Natomiast kiedy już jesteś w Sejmie, kiedy jesteś w Senacie, kiedy jesteś, nie daj Boże, ministrem, no to już po prostu musisz podwinąć rękawy wziąć, się do roboty, dogadywać się, ubijać dile również i z pozostałymi ludźmi, którzy tam są, a nie mówić, że albo wyście, albo żeście 30 lat temu, co wydaje się być polityką średnio starszego pokolenia, jak to mówił Jarosław Kaczyński, nieodzowne i niezbędne do życia. No i ostatnia rzecz. Myślę, że młodzi będą pracować w parlamencie i głosować z myślą o przyszłości. Jest taki problem, który zresztą poruszyliśmy w odcinku zasadniczym, więc nie będę go rozwijał przesadnie, że ludzie w określonym wieku raczej już myślą o tym, żeby jeszcze pożyć yy, i przeżyć, i żeby już mieć spokojną emeryturę, żeby nic szczególnie gwałtownego się nie wydarzyło, nie lubią zmian, nieufnie patrzą na reformy, no i już chcieliby to jesień życia przeżyć po prostu w spokoju, a jeśli ma się to odbyć kosztem, kolejnych pokoleń, no to trudno. Ideał starca, który zasadza drzewo w cieniu, którego nigdy nie będzie miał okazji usiąść, pozostaje ideałem. Faktyczne zachowania ludzi są inne. Natomiast ludzie młodzi, którzy dziś mają lat dwadzieścia kilka, no, myślą o tym, co będzie, jak będą mieli lat czterdzieści kilka, pięćdziesiąt kilka i sześćdziesiąt kilka. To będzie wpływać na sposób, w jaki głosują. No i to, myślę, będzie lepsze dla naszego kraju niż alternatywa.
0: Ja nie chcę być w tym odcinku wyłącznie tym, który mówi o młodszej generacji same przykre rzeczy, no ale skoro tak role się rozłożyły w tym segmencie, to już zostańmy, Dobry zostańmy, glina, zostańmy, zostańmy na chwilę w tej konwencji. Dobrze, ty mówisz, że najmłodsze pokolenie polityków może być tym, które z większą łatwością wyciągnie rękę ponad granicami politycznych barier i nie wnosi do polityki zaszłości historycznych i konfliktów sprzed, sprzed lat, to... Prawda? Ale zarazem jest to samo pokolenie, które e, żyje w niewoli e, zasięgów, tyranii, followersów e, i algorytmów mediów społecznościowych. To pokolenie, które być może bardziej niż którekolwiek poprzednie będzie skrępowane różnymi wymogami politycznej poprawności, lękiem przed wyłamaniem się z myślenia tłumu, obawą o to, że coś, co zrobią, powiedzą, spotka się z dezaprobatą w mediach społecznościowych i wśród internetowych baniek, a zatem będą bali zrobić się cokolwiek, co wykracza poza niezbędne minimum, by pewnych konwencji obowiązujących nie złamać, by mówiąc wprost, już po prostu nie podpaść swojemu środowisku. To inna z kolei, moim zdaniem, rzecz związana z generacją Z w polityce, na którą warto zwrócić uwagę, to to, że była ona kształtowana w jeszcze innych okolicznościach medialnych i komunikacyjnych niż, niż generacje starsze, które dzisiaj w polityce dominują i które znów można o nich wiele złego powiedzieć, ale czasami potrafią ci politycy starszej generacji postawić na swoim i nie oglądać się tylko na to, co podyktuje im w danym momencie konkretna bańka społecznościowa, obowiązująca moda albo i językowa, i obyczajowa poprawność. Nie wiem, czy kandydaci i kandydatki z młodego pokolenia będą mieli odwagę pójść wbrew, gdy będzie trzeba, gdy będzie wymagała tego sytuacja, albo wyższa konieczność wbrew dominującym opiniom w społecznościowych bańkach. To tyle, jeżeli chodzi o, o pewne ryzyka, ale Marcin z wrażenia coś upuścił, to się, to się wytnie w montażu. Żartuję, my nic nie wycinamy. Musi, musi, już, to, musi to lecieć yy, na żywo. Yy, ale Z tym są zawsze ludzie Wydziemy... zdziwieni swoją drogą, kiedy mówimy, tak, że my nie wycinamy, tylko nagrywamy mądry, mądry. na żywo tak. dwie i
1: pół godziny. E, nie, ja muszę notować to, co ty piszesz, żeby, żebym potem mógł polemizować swoimi głęboko niepoprawnymi poglądami.
0: I dziaderskimi. Dobrze, dobrze. Jeżeli w tym odcinku ty jako mentalny 90 90-latek wcielisz się w obronice młodych, to będzie tym ciekawiej. Natomiast, żeby nie było, że mówię wyłącznie same niedobre rzeczy i występuję od razu na wstępie z pozycji zgryźliwości, to chcę to przełamać. Przygotowując się do dzisiejszego nagrania, przeczytałem sporo wywiadów, programów, postulatów, ale i wysłuchałem paru debat i w tym debaty młodych kandydatów i kandydatek na antenie Radia Tok prowadzonej przez Wiktorię Jędroszkowiak, z tego miejsca pozdrawiam i która to debata bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła. Była to pod względem poziomu stawianych pytań, wymagań wobec uczestników i powagi rozmowy debata dużo lepsza niż jakakolwiek z udziałem dorosłych polityków przepraszam, no starszych po prostu polityków jakiej, jaką słyszałem w tym roku i byłem bardzo zadowolony z tego co przez te ponad 90 minut z, i ze strony prowadzącej jak i kandydatów dane było mi usłyszeć. Długa, bardzo yy, dociśnięta do końca rozmowa o problemach mieszkaniowych. Pytania o rozwiązania dla problemów opieki i ochrony zdrowia psychicznego. Psychicznego, tematy edukacji i konkrety w sprawie legalizacji związków partnerskich, czy też może małżeństw i innych rozwiązań ustawowych w zakresie praw, no właśnie osób, które chcą zawrzeć związek. Jednopłciowy. Bardzo, bardzo wiele istotnych rzeczy tam się y, zmieściło, stąd mówię, mój cynizm nie jest y, bardzo uparty i taki bezgraniczny, da się go przełamać, jeśli usłyszę ciekawe propozycje, dobrze zadane pytania, odważne poglądy i y, y, y dobre po prostu polityczne pomysły. I tak w tej debacie moim zdaniem y, było. Dobrze było też, to już y, jeżeli rozmawiamy o y, młodych w polityce, dobrze było też na debacie, na konferencji stan młodych, gdzie przepytywani byli politycy także, ale nie tylko, o kwestie istotne z punktu widzenia najmłodszej generacji, o kryzys klimatyczny, o budownictwo mieszkaniowe, o rozwój gospodarczy polski i tam też poziom tej debaty był dość wysoki. Stąd, kiedy mówiłem na początku naszej dzisiejszej rozmowy, że chciałbym stawiać młodym kandydatom wymagania równie duże jak tym, którzy są w polityce od lat, to nie znaczy, że wymagania niemożliwe do spełnienia, wręcz przeciwnie, myślę, że jak Ktoś wie, po co do polityki idzie, to wiek zupełnie nie jest przeszkodą i tak było w tych rozmowach, o których tu wspominam i tak jest pewnie, w tak jest pewnie także w przypadku kandydatów i kandydatek, o których jeszcze kilka słów dzisiaj powiemy. No skoro wymieniamy
1: się już rolami i teraz ty zaczynasz mówić o młodych kandydatach, dobre rzeczy, no to jakem solidarysta, to teraz ja wezmę na siebie odjął powiedzenia czegoś gorszego. Widzę jeden problem, który moim zdaniem odtwarza się i każdy, kto zna młodzieżówki i każdy, kto zna młodych polityków, pewnie tego sam doświadczył, jak to mówią w wojsku z własnej autopsji. Mianowicie ludzie bardziej doświadczeni życiowo, politycy, którzy przychodzą do polityki z kąś, mieli jakiegoś rodzaju sukces zawodowy po drodze, albo akademicki, albo dowolny inny, są właśnie ludźmi, którzy skądś się wzięli i dokądś mają... Wrócić. Oni mogą po prostu odejść z polityki i być dalej prawnikami, lekarzami, wykładowcami akademickimi, przedsiębiorcami, związkowcami, etc., etc. Ludzie, którzy od samego początku swojego dorosłego życia związali się z polityką i politykami i którzy zdobywali swoje pierwsze polityczne szlify nosząc za kimś teczkę, to często są ludzie, którzy no, wzięli się w tym rozumieniu znikąd i, do, I nie mają dokąd wracać. Są absolutnie zależni od matki partii i od, i od i jej ojców założycieli. W związku z powyższym em, nie mają tej możliwości powiedzenia, to ja się w takim razie nie zgadzam, to ja odchodzę, to ja zagłosuję inaczej, no bo nie mają tego życiowego komfortu, który pozwala im na bunt. No i tak jak przedsiębiorcy lubią mówić, jeśli nie możesz kogoś zwolnić, to nie możesz go kontrolować. No to tak jak tak ja tutaj powiem, jeśli nie możesz odejść z polityki, no to w jakiejś mierze dużo łatwiej jest cię kontrolować. Natomiast dorzuciłbym na to drugą rzecz. To znaczy ludzie mogliby nas zapytać, no dobrze, ale może wyprowadzicie rozmowę zupełnie obok życia, To znaczy w prawdziwym życiu jest tak, że ludzie po prostu nie chcą głosować na młodych ludzi. Możecie, możecie narzekać na to, że parlamenty się starzeją, że polski parlament nie jest tak młody, jakbyście chcieli. No ale przecież to wyborcy decydują. Czyżby? Weźmy pod uwagę kilka kryteriów, które, że tak powiem, strukturalnie utrudniają młodym kandydatom wejście do, do Sejmu. O Senacie nawet nie wspominam, no bo w Senacie mamy po prostu kryterium wiekowe, mamy cenzus wiekowy, który osobom młodszym niż 30 lat na to nie pozwala. Ale po pierwsze młodzi zwyczajowo dostają gorsze miejsca, mniej biorące miejsca na listach, no bo są mniej rozpoznawalni, są mniej bezpiecznymi kandydatami, a to... A to musi nas uwrażliwiać na to, że owszem jest elektorat No ale przed elektoratem jest selektorat Czyli ci, którzy decydują kto w ogóle wejdzie na listy I czy będzie miał biorące miejsce Druga sprawa, żelazne prawo oligarchii Ludzie, którzy rządzą partiami politycznymi Ludzie, którzy trzymają na nich ręce No to są ci, którzy już są w Sejmie To są ci, którzy już mieli czas wyrobić sobie pozycję No i oni nie są zainteresowani tym, żeby teraz przychodzili młodzi Pozbawiali ich miejsc i ich wygryzali no i wreszcie uważam, że nie jest sprzyjającym dla młodych komentariat, ponieważ ci najbardziej wpływowi dziennikarze fundamentalnie rekrutują się z nasów w średnim wieku, które bardzo lubią używać słowa, znasz na przykład taką zbitkę młoda lewica, to zawsze miało <śmiech> służyć do deprecjonowania i do udowadniania, że to są dzieciaki, oni nie wiedzą, oni nie rozumieją. Dla uczciwości tak samo się próbuje zbywać postulaty i program Konfederacji twierdząc, że no, jeszcze nie dorośli, jeszcze nie popracowali, jeszcze nie mają tych doświadczeń życiowych, które uprawniałyby ich w ogóle do zabierania głosu na tematy dla wspólnoty politycznej najważniejsze i ten często drwiący, często nieprzychylny stosunek komentariatu staje się później czymś, co, co wdrukowuje się również w myśli wyborców, kiedy ci mają zaznaczyć kandydata na liście.
0: Mogę się wbić z jedną uwagą na temat postaw dziennikarzy i publicystów wobec polityków i polityczek najmłodszego pokolenia, bo ja widzę w Polsce dwie takie postawy. Jedna jest oparta na fundamentalnej pokoleniowej niechęci. Trochę rozmawialiśmy o tym w kontekście konfliktu pokoleń 50 plus versus milenialsi i młodsi w Polsce. To jest taka niechęć, która wynika po prostu z osadzenia się i lęku, że przyjdą właśnie jacyś młodzi, lewicowi, radykalni, tam dużo tych słów też takich zawsze jest e, naładowanych emocjonalnie i podlanych historyczną przesadą, wiesz, młodzi komuniści, maoiści, zandbergiści, to zawsze są tak formułowane obawy. wybini bardzo tak. często. E, tak, i to jest jedna obawa, która tak wynika trochę z tego, że ci młodzi to przyjdą fundamentalnie po to, co ich to znaczy zabiorą tym 50 pięćdziesięcioparolatkom ich pozycje ich dorobek, ich majątki, ich przywilej. No i to jest jedna z postaw, która dyktuje te medialne reakcje. Tu już myślę, że możemy darować sobie nazwiska, bo każdy, myślę, bez większego problemu tutaj sobie uzupełni. Natomiast jest druga, moim zdaniem, też podobnie szkodliwa, to jest zakochiwanie się i idealizacja. już mam, mam kolegów w naszej branży po pięćdziesiątce, po którzy wobec młodszych polityków i polityczek, być może w szczególności mają tylko jedną postawę takiego bezbrzeżnego e, zachwytu, i kompletnej idealizacji e, i wręcz zakochania, takiego przekonania, że tutaj, że tutaj objawiło nam się jakieś wspaniałe zjawisko i należy z rozdziawioną, z zachwytu, gębą tylko to, tylko to podziwiać. E, I to z kolei pozbawia tych... E, e, publicystów i dziennikarzy jakikolwiek aparatu krytycznego, bo oni z kolei wtedy skłonni są uwierzyć, że w magiczny sposób młodość zmiecie, w, zmiecie starzyznę, wszystkie problemy po, polskiej polityki, które tylko wynikają z tego, że, że rządzą dziady takie, jakie oni oni, oni tacy, jakie oni sami. Co ciekawe, ci sami moi koledzy po pięćdziesiątce, którzy narzekają na rządy dziadersów w polityce, sami jakoś nie chcą swoich foteli i swoich stanowisk oddać młodszym koleżankom, więc może więc może tutaj tkwi fundamentalny problem, że chcieliby, żeby te młode dziewczyny wymiotły polityków, czy wymiotły menadżerów, czy wymiotły dyrektorów w innych korporacjach niż ich własne. I ta pozycja idealizacji moim zdaniem też jest trochę szkodliwa, albo nawet bardzo szkodliwa, bo z kolei nie prowadzi w ogóle nas do poważnej rozmowy na temat tego, co ci politycy młodej generacji wnoszą, czego chcą, co mają do powiedzenia, tylko znów sprowadza i do roli pewnej takiej maskotki, prawda? Na no zasadzie młodzi, ładni, uśmiechnięci, świetnie zrobią, bo młodość to i tutaj cała wiązanka różnych wartości, które się stereotypowo młodości przypisuje, to paradoksalnie też jest forma zagłaskiwania na śmierć i pewnej infantylizacji, nie? Która płynie ze strony starszej generacji, a najlepiej byłoby moim zdaniem, gdyby te dwie skrajne postawy trochę odsunąć na margines, znaczy ani ta jawna wrogość, nie, przekonanie, że młodzi nam coś zabiorą. I to takie podlane infantylizacją i niezdrowym, niezdrową ekscytacją, takie właśnie idealizowanie młodych kandydatów i kandydatek należałoby odsunąć w niepamięć i robić to. I tu znowu pochwalę tę debatę, którą po prostu prowadzili ludzie młodzi dla młodych z toku. Po prostu zadawać normalne, trzeźwe pytania i dyskutować poważnie o polityce. Bo tu masz moim zdaniem rację. Tu masz moim zdaniem rację, że jeżeli chodzi o wyzwania dotyczące transportu zbiorowego, przede wszystkim mieszkalnictwa, yy, opieki. To dzisiejsze pokolenie yy, milenialsów i zetek styka się z tym dużo, yy, dużo bardziej niż yy, starsze generacje. No i cóż, no, nie, może się nie, nie miało możliwości przed tym się wygodnie zabezpieczyć przed problemami rynku mieszkaniowego czy wykluczenia transportowego. Yy, I w związku z tym jakoś moim zdaniem bardziej intensywnie, umysłowo pracują nad receptami, jak te, jak te problemy rozwiązać. Co więcej, są też pokoleniem, tutaj obiektywnie trzeba to przyznać, które widziało, jak te rozwiązania funkcjonują na świecie. Nie mają tak zmitologizowane, zmitologizowanego obrazu Zachodu i zmitologizowanego obrazu innych państw, jak to starsze pokolenie. W związku z tym mają też aparat, żeby sobie to trochę porównywać, oceniać i dyskutować o tym, co w Polsce naprawdę jest możliwe, a co możliwe nie jest. Ten brak kompleksów Akurat stawiałbym po stronie zalet młodszej generacji w polskiej polityce. Jak mówiłeś o
1: tym wspaniałomyślnym ageizmie i ja o tym, powiedziałbym, subgatunku polskiej publicystyki, to znaczy ody do młodości. Według mnie on jest jakoś zapośredniczony swoją drogą z takiej beletrystyki biznesowej i z artykułów w pismach biznesowych, gdzie bardzo często się pojawia ten 24-latek, który za chwilę będzie milionerem, który wszystko zawdzięcza sobie, który zaczął od rozdawania ulotek. Później się okazuje, że jego ojciec już był co prawda milionerem, ale, albo nawet miliarderem, jak to było w jednym znanym artykule na temat Sebastiana Kulczyka, który miał rzekomo zaczynać od rozdawania ulotek. No to i tutaj mamy podobne historie, zawsze ten młody polityk jest absolutnym self-made manem, niedawno był taki tekst, gdzie o Aleksandrze Sikorskim napisano, że to dziecko polsko-amerykańskiego małżeństwa, nie wspomniano jedynie, że owym małżeństwem są Radosław Sikorski i Jan Applebaum, co zabarwia nieco ocenę tego, na ile mamy do czynienia z self-made manem, ale... ale zaznaczmy, że pan, pan, Sikorski, to... pan
0: Sikorski junior nie kandyduje też, on się pojawiał w tym tekście jako jeden z bohaterów, ale nie jest kandydatem. W, tak, w...
1: tak. ale jako, właśnie jako jeden z tych, którzy mają
0: Chyba sprowadzić tak. na nas adiornamento, nieważne tak. czy w parlamencie,
1: czy tak w ogóle w życiu i życiu publicznym, mm, Transmisja podkreślam, przywiec... ten, tak. podkreślam tą powiedziałbym, manierę publicystyczną, która każe pokazywać młodych self-made menów jako, jako ideał, którego, którego mamy wzdychać, ehm, no możemy my w tym momencie przyjrzeć się paru Paru młodym kandydatom, i prób, spróbować przełożyć to, co teraz mówiliśmy, bardzo ogólnie, na konkret swoją drogą. Nie wiem, czy Jakubie zdajesz sobie sprawę, ale jestem biografem jednego z najmłodszych w naszej historii posłów, jednego z najmłodszych posłów, gdzie jak drugi RP, bo Adam Ciołkosz, o którym książkę napisałem, antykomuniści lewicy, miał 27 lat kiedy został posłem na Sejm. No Tylko, że on przez te 27 lat zdążył wziąć udział w wojnie polsko-bolszewickiej, powstaniach śląskich, plebiscycie na Warmii i Mazurach, być redaktorem pisma Naprzód i być głęboko zaangażowanym w Towarzystwo Uniwersytetu Ludowego, działalność związkową i co tam jeszcze, więc pewnie można byłoby tą jego biografią bardzo młodego człowieka obdzielić parę innych biografii, mniej zasłużonych parlamentarzystów. A jak to jest z biografiami Ludzi, którym ty się przyglądałeś. Robią na
0: ciebie wrażenie? No właśnie, no. Muammar Kaddafi miał za sobą w wieku 28 lat udany przewrót wojskowy, a ty i ja 35 lat i inno podcast. Jaka jest nasza wymówka, co? No, że robimy? Jak powiedział Juliusz Cezar, Aleksander w moim
1: wieku panował nad całym światem, a co ja uczyniłem dla wieczności.
0: No więc właśnie, ja już wywołany przez ciebie przechodzę do tej... Do tej Wyliczanki ciekawych sylwetek, ale jeśli jeszcze pozwolisz na jedną uwagę ogólną, która, która to poprzedzi, to musimy jeszcze powiedzieć kilka słów moim zdaniem w ogóle o y, poglądach y, najmłodszej generacji, która do wyborów w Polsce idzie, bo my się wielokrotnie nad nimi pastwimy w naszych odcinkach. Moim zdaniem trochę zasłużenie, bo walczymy trochę z takim mitem, który urósł kilka lat temu, że młodzież w Polsce jest lewicowa. I dziewczynki, dziewczyny, mm. młode kobiety są lewicowe. Nie? To jest mit, który naszym koleżankom i kolegom z lewicy bardzo pasuje, więc oni go też jakby często kolportują i bardzo im zależy, żeby on się ugruntował w, w mediach, ale on jest w najlepszym wypadku półprawdziwy. Nie? I, I myślę, że skoro tak często do tego wracamy w naszych odcinkach, to i tu trzeba powiedzieć kilka słów o tym, że... Yy, Kolejne badania pokazują, że najmłodsza generacja idąca do wyborów lewicowa po prostu nie jest. Ona jest progresywna i to w wielu dziedzinach progresywna, gdzie należy temu przyklasnąć, bo w wielu dziedzinach widać tam troskę o dobro wspólne, obawę o funkcjonowanie usług publicznych i chęć podreperowania tych usług publicznych, troskę oczywiście o planetę i to jest progresywizm, z którego ja tutaj bynajmniej nie wykpiwam, ale jednak mimo wszystko trzeba powiedzieć, że do spójnej lewicowości temu pokoleniu jest bardzo daleko i to pokazuje chociażby wydane niedawno, bardzo ciekawie opracowany raport Debiutanci 23, który nie jest pierwszym bynajmniej tego rodzaju badaniem, który nam to uświadamia, gdy pojawia się lista postulatów partii idealnej. Taka lista postulatów, które wymieniają Młodzi idący do wyborów po raz pierwszy, czyli roczniki, o ileś tam się nie mylę, 2001-2005 czy 20, 99-2001, no generalnie roczniki, które po raz pierwszy, później na wyborach, które po raz pierwszy pójdą na, na wybory parlamentarne w Polsce, to jak myślisz, który postulat zajął pierwsze miejsce? Proste i niskie podatki? Dokładnie. Obniżka podatków jest najpopularniejszym, najszerzej popieranym postulatem ze wszystkich. Na drugim miejscu jest poprawa jakości i dostępu do ochrony zdrowia psychicznego. Na trzecim chyba czysty i dostępny transport, co dobrze trochę pokazuje tą w ogóle zawartą w myśleniu tej generacji, jeżeli można taką szeroką kategorią generacja w ogóle się posługiwać, sprzeczność, tak? Znaczy... Państwo ma nas zostawić w spokoju, ale jednocześnie zapewnić nam wysoki standard usług we wszystkich dziedzinach i Dostępność transportu, ochrony zdrowia, szkolnictwa i, I bezpieczeństwa publicznego. państwo ma być w odcięte życia. od pieniędzy, a jednocześnie ma wydawać więcej pieniędzy tak. na usługi publiczne. Tak, i tę sprzeczność widać, widać w, w wielu dziedzinach, i to jakby też trochę pokazuje, że tutaj do takiej spójnej lewicowości jest daleko. Bardzo wysoko również w kolejnych badaniach, jako fundamentalną wartość obok miłości i rodziny. W niektórych jest na drugim miejscu, ale generalnie w, w innych, w pierwszej tam piątce, ale jest generalnie też wolność gospodarcza i światopoglądowa jako najwyższa e, wartość. Co ciekawe jeszcze, tu z kolei podeprę się badaniami Fundacji Konrada Adenauera, też dość świeżymi, które potwierdzają pewną intuicję, o której my mówimy tutaj to w naszych programach wielokrotnie, tak naprawdę postawy... Młodych sympatyków i sympatyczek lewicy i konfederacji w wielu dziedzinach nie są od siebie tak odległe, jeśli spojrzysz na stosunek do przerywania ciąży podatków, świeckości państwa, to nie wiedząc, kto, który słupek poparcie odpowiada któremu ugrupowaniu mógłbyś się pomylić, bo wskaźniki w tych konkretnych pytaniach są dla lewicy i konfederacji zaskakująco zbieżne. No, na przykład połowa wyborców, czy ponad połowa wyborców, sympatyków konfederacji uważa, że należy zliberalizować w Polsce prawo aborcyjne i rozdzielić państwo od kościoła. No, i, I te wskazania są bardzo podobne w przypadku obydwu tych, tych ugrupowań. No i wreszcie widzimy to po tym, że generalnie, gdy trzeba gdzieś tak na takiej osi poglądów na, na państwo i gospodarkę się umiejscowić, to młodzi odpowiadają raczej, że że no, są trochę dalej od tej ingerencji państwa w gospodarkę, a nawet większość sympatyków lewicy stwierdza, że walczyć z inflacją należy poprzez ograniczanie świadczeń społecznych. To wszystko pokazuje nam ciekawą, moim zdaniem, tendencję. Tu ci oddam głos i potem przejdziemy do yy, sylwetek. To w ogóle nam wszystko pokazuje trochę ciekawą tendencję, że o ile sami młodzi, tak bardzo lewicowi, jak chcieliby to komentatorzy i media, nie są, to chyba kandydaci, którzy będą reprezentować najmłodszą generację w Sejmie, o ile się dostaną, mają dużo bardziej spójne, przemyślane i propaństwowe poglądy niż generacja, którą przy, przyjdzie im, e, o której głosy zawalczą i której, której chcą być emanacją w polskiej polityce, bo ci kandydaci i kandydatki, przynajmniej o których dzisiaj wspomnimy choć słowem. No cóż, wykazują się, jak sądzę, pewną większą spójnością w swoim myśleniu o, o państwie niż wskazywałyby to te generacyjne badania, które mówią, no właśnie raz, że chcielibyśmy państwa obecnego w naszym życiu, jeśli chodzi o zapewnienie wielu rzeczy, ale zarazem bardzo nieobecnego, jeśli chodzi o pobieranie od nas podatków czy regulacje, które dyktują jak należy żyć.
1: Ja pocieszę się tym, że jest bardzo starą prawidłowością w polskiej polityce, że lewica jest u nas zawsze przeszacowana powyżej poziomu i ma wpływy powyżej swo poziomu swojego realnego społecznego poparcia. To było prawdą w drugiej RP gdzie wzięła sobie sama władzę w roku 1918 i narzuciła bardzo konserwatywnemu społeczeństwu cały szereg niezwykle progresywnych rozstrzygnięć, jeżeli chodziło o prawa kobiet, jeżeli chodziło o prawa pracownicze, czy jeżeli chodziło o kwestie światopoglądowe. Analogicznie w III Rzeczpospolitej drogą, w szeregu zbiegów okoliczności Lewica miała niezwykle istotny głos, kiedy uchwalono konstytucję i myślę tu szczególnie o małej, a jednak stanowiącej języczek uwagi Unii Pracy i to, że my mamy pogwarantowane te wszystkie dostępy do służby zdrowia, do edukacji i tak na poziomie ustawy zasadniczej, to, że tam mamy rozdział kościoła od państwa, to, że tam mamy te hiperkompromisowe sformułowania w rodzaju, w rodzaju uniknięcia formuły w imię Boga w Trójcy Jedynego, tylko wymienia się zarówno wierzących, jak i niewierzących, etc., no to znowu była kwestia nie realnego poparcia społecznego, tylko to była kwestia chwilowego układu politycznego, który dał lewicy większe wpływ aniżeli ona powinna mieć. No i to, o czym teraz mówisz, jest jakby aktem trzecim tego samego Przedstawienia, to znaczy jak patrzysz na młody elektorat, w tym elektorat lewicy, to jest on w gruncie rzeczy liberalny, liberalny światopoglądowo, liberalny gospodarczo, ale dostaje on kandydatów, którzy niejako na własną rękę, na boku tworzą cały szereg postulatów, które już są socjalne. I którzy będą je zapewne przegłosowywać, jeżeli wejdą do Sejmu w kolejnej kadencji, niejako wbrew. Własnemu elektoratowi, zresztą w badaniach opinii publicznej bardzo często przewija się ten wątek, kiedy pyta się młodego właśnie wyborcę, no ale jak to jest, że popierasz lewicę, kiedy w ich programie na przykład jest, że, że państwo ma stworzyć ministerstwo mieszkalnictwa i brać aktywny udział w budowie mieszkań, czemu się sprzeciwiasz, chcą podnieść podatki najbogatszym, czemu się sprzeciwiasz, to wtedy ci ludzie mówią, ja popieram ich pomimo że mają to w programie i analogicznie z Konfederacją, no przecież popierasz liberalizację aborcji, przecież popierasz mm, dużo bardziej permisywistyczne podejście mm, do spraw obyczajowych, na przykład legalizacji miękkich narkotyków, można wymieniać cały szereg rzeczy Mówią, tak, tak, ale ja popieram Konfederację pomimo tych rzeczy, no a najbardziej dramatyczna odpowiedź to: Ja nigdy nie słyszałem, nie słyszałam, żeby oni taki pogląd głosili, kiedy no, wystarczy wpisać nazwisko dowolnego polityka lewicy bądź konfederacji, żeby ustalić, że taki pogląd głoszą, um, który się młodym wyborcom nie podoba. Niemal za każdym razem, kiedy występują publicznie w mediach.
0: To prawda, wyborcy, sympatycy, sympatyczki Konfederacji są dużo, dużo bardziej liberalni niż ich ulubieni politycy, co skąd on powinno wszystkim dać trochę do myślenia. Ba, ludzie, którzy, młodzi ludzie przede wszystkim, którzy deklarują głosowanie na Konfederację, mają poglądy na przykład na przerywanie ciąży, dużo bardziej liberalne niż cała polska klasa polityczna dotychczas, bo bardziej liberalne nawet niż tak zwany kompromis, więc, więc to, to daje do myślenia, A paradoksalnie z kolei odwrotnie jest Lewicą. To znaczy tutaj młodzi wyborcy lewicy są w wielu sprawach, szczególnie gospodarczych, bardziej wychyleni na prawo niż, niż ich przyszła reprezentacja, która ma no właśnie w kwestii I programu I na prawo
1: od wyborców koalicji obywatelskiej, na przykład w kwestii 500-800+. Więcej tak, wyborców bywaj lewicy. Tak
0: odebrałoby to
1: świadczenie, aniżeli wyborców Platformy Obywatelskiej.
0: Choć nie wiemy tutaj, czy akurat to dotyczy tych najmłodszych, ale te badania, które wskazywały, no właśnie, że chcieliby walczyć z inflacją poprzez odbieranie świadczeń, to wskazują. Choć na samo pytanie od 500+, akurat akurat tu, z tego co pamiętam, bo cytuję z pamięci, potem jeszcze zajrzę do tego PDF-a, chyba akurat wyborcy lewicy akurat w tym konkretnym badaniu nie byli bardziej liberalni niż, niż Platformy. No wiesz, też wspólną, współ... ciekawym tematem, który bo dzisiaj obszernie nie ja mam rozwiniemy. Inne wspomnienia, ale możemy to z fakt czekować. Może po prostu powołujemy się na dwa różne badania, bo przecież mm. też tych kilka było na przestrzeni ostatnich lat i my sami do kilku się w różnych odcinkach odwoływali, odwoływaliśmy. Inna ciekawa kwestia, której dzisiaj nie zdążymy rozwinąć in extenso, ale warto o niej mówić, to jest też postulat walki ze zmianami klimatycznymi. Bo mnie bardzo ciekawi osobiście, znowu tutaj odsłaniam swoją swoje serce cynika. Mnie ciekawi, czy też postulat walki ze zmianami klimatycznymi rzeczywiście dotyczy gotowości do podjęcia się pewnych wyrzeczeń w imię walki ze zmianami klimatu i prowadzenia sprawiedliwej, zielonej transformacji. Czy jest tylko takim postulatem tożsamościowo-konsumpcyjnym? To znaczy, że w ramach walki ze zmianami klimatycznymi często najmłodsi wyborcy mówią, że chcieliby zrezygnować z jeżdżenia samochodem spalinowym, czy jedzenia mięsa, bo prawdę mówiąc sami, ani nie mają samochodu spalinowego, ani nie chcą go mieć, ani mięsa nie jedzą, ani też nie wiem, nie ubierają się w, w zwierzęce futra i deklarują, że z tego wszystkiego mogliby zrezygnować, a tak naprawdę jest to w jakimś sensie tylko pewnego rodzaju yy, deklaracja konsumpcyjna, nie? Bo, bo skoro ci sami ludzie z kolei mówią, że nie chcieliby na przykład płacenie, płacić wyższych podatków albo rezygnować z jakichś innych przyjemności życia, na przykład podróży, samorozwoju i tak dalej, no to znaczy, yy, że być może to yy, tak szeroko deklarowane żądanie walki z zmianami klimatycznymi jest pewnego rodzaju Powierzchowną, konsumpcyjną, tożsamościową deklaracją, ale to jest rzecz, którą tylko tak tutaj wrzucam i chętnie bym. Ja się tylko powiem, od... że ja
1: bym szybko powiedział: sprawdzam w tej mierze, bo zapytałbym, czy poparlibyście de facto poprzez podatki, przymiary i domiary likwidację tanich linii lotniczych? Na przykład, żeby ludzie tak. mniej latali. I, I tu byłbym bardzo ciekaw odpowiedzi, no bo mm, mam taką intuicję, ale to jakby ta intuicja. Ja to widzę w błysku intuicji, którą podpowiada mi moje czarne, cyniczne serce, że wtedy już ludzie by powiedzieli, no nie, nie, jak ja mam <grystanie> polecić do Barcelony za 3 czy 4 tysiące złotych, to ja dziękuję za tego rodzaju walkę o lepsze jutro klimatyczne, ale... Takich badań jeszcze nie widziałem, stawiam taką pewną hipotezę.
0: Wiesz co, zrobił je dla Fundacji Bela Przemysław Sadura, głośny ostatnio z innego powodu, i chętnie bym go do nas zaprosił, żeby o tym porozmawiać. Jak naprawdę pogłębione są to postawy, a jak są one tylko, tylko wyrazem pewnej tożsamościowej, pewną tożsamościową deklaracją. To jest, to jest ciekawe. Nie? Bo, bo z drugiej strony, oczywiście nie dziwi to, że najmłodsza generacja ma zarówno największą wiedzę, jak i największe obawy związane z katastrofą klimatyczną, tak? No bo ta młoda generacja będzie musiała oczywiście żyć w świecie większych migracji, w świecie nieprzewidywalnych i katastrofalnych zjawisk pogodowych, w świecie, w którym państwa, czy im się to podoba, czy nie będą zmuszone wydać olbrzymie środki na, na transformację, ale też na zabezpieczenie na przykład właśnie dostaw żywności i nieprzerwanych dostaw energii itd. i Więc oczywiście może być tak, że wcale te poglądy tak powierzchowne, jak się wydaje, nie są. Są one głębokie ugruntowane i właśnie tego młodzi wyborcy chcą od polityków. Ale mówię, to temat na inną rozmowę. Warto o tym powiedzieć dlatego, że ten temat z... Dwa tematy w... w we wszystkich rozmowach z młodą generacją i o młodej generacji w polityce, muszą dotknąć dwóch tematów, które odróżniają tę generację od pokoleń starszych. To jest problematyka ochrony zdrowia psychicznego i katastrofy klimatycznej. To jest po prostu coś, o czym w polityce 40, 50, a już na pewno 60-latkowie zazwyczaj nie rozmawiają. Natomiast dla odmiany w generacji najmłodszych aktywistów, aktywistek, działaczy, polityków, kandydatów, Kandydatek, to jest jedna z rzeczy fundamentalnych. Mniej ich interesuje, co ciekawe, na przykład obronność, gospodarka, no, poza kwestią niskich podatków oczywiście, których by the way, dzięki Mateuszowi Morawieckiemu i tak nie płacicie, moi drodzy. Mateusz Morawiecki wychował kolejną generację polskich libertarian i wyborców konfederacji. Ktoś powinien mu to przypomnieć też. I wszyscy inni zwolennicy zerowego pitu dla młodych. To, to jest ta też fundamentalna polityczna różnica. Chciałbym, i znowu to jest kwestia, o którą tych polityków warto pytać. Chciałbym słyszeć więcej młodych głosów, które też odważnie, zawadiacko i bezpardonowo uczestniczą w dyskusji o gospodarce. Znaczy nie tylko protestując przeciwko wykładom Leszka Balcerowicza, ale też wyłaniając taką kadrę, wiesz, młodych spadochroniarzy komandosów, którzy będą też na tych wykładach w stanie mocno starców gospodarczych mentalnych i metrykalnych, zaorać. Nie? To, to jest z czego bym chciał. Rzadko od młodych kandydatów yy, czy aktywistów wchodzących na tę polityczną scenę słyszę po pierwsze gospodarka głupcze. To, to, jest, to, jest, to jest inna sprawa. A tego tak. też by się szerszym, chciało więcej. W, 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 w.
1: w szerszym otoczeniu em, partii politycznych prędzej. nie? To znaczy ja myślę, że na przykład taki, taki Jan Zygmuntowski e, albo Jan Śpiewak to są tacy trochę wiesz, Michniki. I Jan Śpiewak to jest naszego już starszy. Pokolenia.
0: Pozdrawiam, pozdrawiam oczywiście doktora Jana Śpiewaka, jest starszy ode mnie, więc nie wiem, czy już należy on do młodej pokolenia. To generacji. prawda, że definiowanie młodego Miesz, pokolenia no. jest
1: pewnie rzeczą, o której
0: powinniśmy rozpocząć. Nie, no ja już um. tak, nie, nie, ja prywatnie o ludziach starszych ode mnie już nie mówię, że są członkami młodego pokolenia. Pozdrawiamy doktora Jana Śpiewaka i tu ja przynajmniej stawiam kropkę po dygresji, do dygresji, wewnątrz aforyzmu w środku cytatu i mogę przejść do ostatniej... Brzmi jak recenzja mojej nowej książki. Brzmi jak jej treść. Ehm, <śmiech> I mogę przejść do obiecywanego od dawna, e, dawna czy od początku tego odcinka segmentu o e, sylwetkach. Ja mam łatwo, wiesz, bo ja mogę zacząć od powiedzenia o dwójce kandydatów, których osobiście poznałem. Więc, więc wiem trochę, co mówią, co myślą i co sobą reprezentują choć nie powiem tylko o takich, których, których poznałem to byliby, w moim przypadku gdybym chciał powiedzieć o dwójce kandydatów, którzy zwracają moją uwagę i dają jakąś gwarancję tego, że myślą o programach myślą o rozwiązaniach i starają się wejść do polityki z konkretem to byliby to Nadia Oleszczuk-Zygmuntowska startująca z list Koalicji Obywatelskiej w Lubuskim i Jakub Pietrzak kandydując z PPS-u, kandydujący z list lewicy w okręgu warszawskim. Zacznę od tego drugiego. Jakuba poznałem gdzieś w Warszawie na imprezie, gdzie mieliśmy, nie wiedziałem w ogóle kto to jest, poznaliśmy się w jakimś sensie przypadkowo, gdzie od razu rozmowa przeszła na socjologiczne przyczyny poparcia młodych mężczyzn dla Konfederacji i rolę inwestycji regionalnych, czy rolę państwa i budżetu centralnego w inwestycje w regionach Polski w walce z wykluczeniem przede wszystkim tych regionów z rynku pracy po reformach 90. 9 roku i aktywną politykę przemysłową państwa, więc jak wiesz, jak poznajesz kogoś, nie wiesz, kim on jest i zaczynasz z nim od razu taki small talk na imprezie, gdzie trwa jakiś taki naprawdę żywiołowy, gorący spór o to, co zrobić z byłymi miastami wojewódzkimi, jak rozwijać i jaki przemysł w przyszłości rozwijać na Podlasiu, a jaki w Lubuskim i czy generalnie dalsza urbanizacja i przenoszenie się młodych ludzi w Polsce do miast to dobry czy zły trend, no tak jak poznajesz kogoś takiego i, i potem dowiadujesz się, że jest kandydatem, to jest, to jest dobra wróżba i tak było w moim przypadku z Jakubem Pietrzakiem. Skąd mieliśmy w tamtej rozmowie dwa różne odległe od siebie stanowiska i była to moim zdaniem dość żywiołowa i szczera polemika. Pietrzak ma też moim zdaniem za mało się mężczyzn chwali za to, więc trzeba to zrobić. Pietrzak ma też świetną stylówę takiego rumuńskiego ekonomisty z lat 80 z takim barwnym krawatem. Polecam zajrzeć na jego stronę, która zwraca uwagę i bardzo elegancką stronę programową, gdzie polecam zajrzeć. Gdybym miał się czegoś przyczepić, to ten program tam i tak jest zbyt hasłowo opisany, choć imponuje, że młody kandydat w wyborach pisze o sobie wprost, jest Jestem socjalistą i antyfaszystą. Chcę, żeby Polska przestała być ekonomiczną kolonią. Znaczy, jak ktoś ma odwagę to napisać w pierwszych trzech zdaniach swojego programu, to ma u mnie plusa. Druga z tych osób, które no, mam przyjemność osobiście znać, więc mogę jakoś powiedzieć uczciwie, że wiem, że e, ma ciekawy program, to jest Nadia Oleszczuk-Zygmuntowska, która ma o tle trudniejsze zadanie, że e, kandyduje daleko od dużego ośrodka kandyduje ze swoich rodzinnych stron, ale zarazem prezentuje program, który jest dostosowany i który odpowiada na realne wyzwania właśnie polskiej prowincji. Używam tego słowa oczywiście w sensie opisowym, a nie, a nie ocennym, bo tam się pojawiają medobusy, tak? czyli dostarczenie usług zdrowotnych do, do miejsc, które są po prostu ich pozbawione we współpracy z samorządami. Tam się pojawiają punkty technologiczne w lokalnych, bibliotekach. Czyli ktoś w ogóle ceni biblioteki i chce je wspierać i rozumie ich społeczną i kulturotwórczą rolę, to też ma u mnie wielkiego plusa. Tam się pojawia temat regulacji rynku najmu mieszkań, który nie jest wcale ważny tylko w dużych miastach, ale także i poza wielkimi ośrodkami. I mam przekonanie, że Nadia zarówno jako działaczka i związkowa i spółdzielcza, która trochę, tej, trochę tych polskich mniejszych miast w życiu zwiedziła, nie tylko w sensie turystycznym, ale także realizując projekty. w Wielu z nich też trochę wie, o czym mówi. I nie wiem, czy dasz mi czas na trzecią osobę, Czy też czy teraz... Trzecia osoba, żeby nie było, że polecam, czy opowiadam tylko o programach ludzi, których znam i że jestem aż tak tendencyjnym komentatorem, to powiem o osobie, która zrobiła na mnie bardzo dobre wrażenie w debacie której osobiście nie znam, chyba mam nadzieję, jeżeli znam, a tu teraz przepraszam, ale był to Kacper Krakowiak, przewodniczący Federacji Młodych Socjaldemokratów, który w wspomnianej przeze mnie już debacie na antenie Tokefemu ze wszystkich obecnych tam głosów przedstawił najbardziej konkretny, oparty na rozwiązaniach, ustawach, rozumieniu polskiego prawa i polskich uwarunkowań program mieszkaniowy. I kiedy zaczął opowiadać o tym, co można zrobić, czego nie można zrobić, jakie środki należy uruchomić, dlaczego Konfederacja się myli, jak działa polski program, jak działa polski rynek mieszkaniowy i co tu jest niezbędne, to imponował konkretem i to jest jakby w porządku, bo często jest tak, że kandydaci, że generalnie mieszkań w Polsce chcieliby wszyscy, ale gdy pytani są o to, jak je zbudować, za co, kiedy i od czego zacząć i co jest największą patologią tego rynku, to nie jest kon konkretu przedstawić e, nie potrafią. E, krakowiakowi na pewno w tej debacie tego zarzucić nie można było, stąd i on zwrócił e, moją e, uprzejmą e, uwagę. Nie wiem tylko, czy nie jest wobec tego moja sekcja tutaj przechylona bardzo w stronę e, Warszawy i centrum, więc stąd mam nadzieję, że trochę mi e, jeszcze pomożesz i wzbogacisz, czy spluralizujesz Tę wyliczankę kandydatów o kogoś, kto kandyduje spoza Warszawy.
1: Spróbuję, a najpierw jeszcze odniósłbym się do tych kandydatów, o których ty mówiłeś. A, proszę. Żeby nie, było, żeby nie było też tak, że tylko, tylko chwalimy i popieramy to, ja zacznę od, od czegoś, za co akurat Jakub Pietrzak ma u mnie krechę, to znaczy pamiętam, że miał taką wypowiedź hmm, życzliwą w stosunku do Jerzego Urbana, hmm. Jeżeli chodzi o jego walkę o świeckie państwo, ja uważam, że nikt tak nie zaszkodził w walce o świeckie państwo jak Jerzy Urban. Kompromitował ją z roku na rok, z dekady na dekadę i był skarbem w rękach prawicy i kościoła, która zawsze mogła mówić, że każdy kto jest zwolennikiem kultury świeckiej jest jak Jerzy Urban. No a jeżeli chodzi o słuszność walki, no to słuszną walkę to prowadził Grzegorz Przemek, zamordowany przez komunistycznych się patrzy, A nie człowiek, który pisał później po na jego temat Natomiast Jak już powiedziałem na wstępie Potraktujmy to tak jako spór Dobrze, tu wróciłeś, e, do, dobrze, wróciłeś
0: tu do lat Swojej młodości, no a teraz do puenta
1: eee, Tak a, w, a wracając do roku 2023 To co mi się u, u Jakuba Pietrzaka podoba Po pierwsze podoba mi się e, Jego wypowiedź Czy jego seria wypowiedzi, kiedy miał miejsce Marsz Niepodległości i kiedy on nie bał się powiedzieć, ja nie idę na Marsz Niepodległości dlatego, bo jestem patriotą, on nie ucieka przed flagą i nie ucieka przed przywiązaniem do wspólnoty narodowej, nie reaguje na jedno i drugie jak wampir na czosnek, tylko mówi, ja nie mogę iść w marszu organizowanym przez nacjonalistów, organizowanym przez ludzi, którzy wybielają skrajną prawicę i idą ulicami miasta, które zostało przez hitlerowców, nazistów zrównane z ziemią. Nie mogę um, iść razem z ludźmi, którzy zapraszają um, włoskich faszystów i przedstawicieli innych organizacji, um, które wywodzą się ze środowisk i partii, które były wrogami um, Polski i Polaków i są, że tak powiem, niezrekonstruowane w tej mierze. Um, I uważam, że to jest bardzo cenne, bo wielokrotnie powtarzałem, że lewica będzie patriotyczna albo nie będzie jej wcale. No i kolejna sprawa, ma on także śmiałość wygłaszać powiedziałbym takie deklaracje niezależności i niepodległości od głównego nurtu opozycji w Polsce, a wiemy, że to jest słabość polskiej lewicy, która dość łatwo daje się zaszantażować, zagonić do... Narożnika i która dość łatwo popada w taki ton zjednoczonej opozycji Zarówno na poziomie politycznym jak i publicystycznym Co wręcz prowokuje pytanie, no to od czego jesteście? No jeśli, jeśli macie być po prostu drugą koalicją obywatelską No to czy nie lepiej zagłosować na oryginał Aniżeli mm, wspierać kopię, czy nie lepiej zagłosować na szefa a nie na podwykonawcę, a Jakub Pietrzak jest, jest politykiem, który bardzo uparcie przypomina, że istnieją fundamentalne różnice programowe, ideowe między lewicą a, a liberalnym nurtem opozycji i nie należy tych różnic chować, czy się ich wstydzić, tylko wręcz przeciwnie, należy te różnice uwypuklać. Ja nie jestem człowiekiem, który potępia ludzi, którzy wybrali entryzm do Platformy Obywatelskiej czy Koalicji Obywatelskiej. Tu Nadia Oleszczuk-Zygmuntowska będzie tego przykładem, ponieważ uważam, że ci, którzy poszli do SLD, też wybrali entryzm, też wybrali partię, która lewicowa nie była, a według mnie udało się zarówno dawne SLD, jak i dawną Platformę Obywatelską w lewo przesunąć. I w, w lewo przesunąć w sposób bardzo realny. No więc jeśli chcemy oceniać efektywność tych e, posunięć, no to oceniajmy ją szczerze i i obiektywnie, obydwie te partie są dużo bardziej lewicowe, aniżeli były kilka lat temu. Um, więc za to z kolei moim zdaniem należą się Jakubowi Pietrzakowi pochwały, no i za to też, że w sposób spójny, konkretny i konsekwentny bardzo często mówi o tym, że państwu należy przywrócić i powagę i sprawczość, a nie zrobimy tego, jeżeli nie będziemy mieli odpowiedniego systemu fiskalnego, jeżeli nie będziemy mieli kompetentnych kadr, które się tymi sprawami państwowymi zajmą i nie będziemy tego mieli, jeżeli będziemy mieli państwo w pogardzie i będziemy twierdzili, że wszystko należy sprywatyzować i że najlepiej by było, żeby ktoś z zewnątrz Polską rządził, czy to Unia Europejska, czy to Stany Zjednoczone. Natomiast jeżeli chodzi o, o, o Nadię Oleszczuk, no to powiedziałbym, że w jej, z jej wywiadów, z jej wypowiedzi publicznych przebija to, o czym mówiliśmy na samym początku, to znaczy faktyczna znajomość problemów młodych Polaków, szczególnie młodych Polek. E, Mogę, jedno słówko? To, ona... Mogę jedno słówko? Przepraszam Proszę.
0: cię. Dzisiaj się wcinam, ale obiecuję, że nie zmarnuję twojego czasu. U niej na stronie, jak zajrzysz na program, to każdy postulat się zaczyna, nie wiem, czy to widziałeś? zaczyna się od tego. Żłobek i przedszkole w każdej gminie. Wiem, jak to zrobić. Diagnoza tam wymieniony jest problem, rozwiązanie. I tak potem, zwiększenie dostępności ochrony zdrowia, diagnoza, rozwiązanie. Słuchaj, gdyby tak pozostałe, pozostałe parę tysięcy kandydatów w Polsce podchodziło do, do prowadzenia swojej kampanii, to myślę, że żylibyśmy w kraju, w którym debata publiczna byłaby dalece bardziej rzetelna. Dokładnie tak
1: i widzisz tego, bo na to naszekaliśmy w Lewym Prostym niedawno, tego mi strasznie brakowało, jak na przykład Platforma pokazuje 100 konkretów. To jest 100 sloganów, to jest 100 haseł. Znaczy, jeżeli nie mówisz natychmiast, jaka towarzyszy temu diagnoza, na czym w praktyce polega rozwiązanie, skąd weźmiesz na to pieniądze... Skąd się wziął problem. Są... Skąd się I wziął problem, spo... na czym on
0: polega. Tak, tak, tak.
1: Tak, tak. I, i, I jakie są spodziewane rezultaty i w jakim czasie, to też czyste chciejstwo, a nie program. Program musi zawierać wszystkie te elementy, o których mówimy, więc dobrze, że wskazujesz, że w przypadku że w przypadku Nadii Oleszczuk to jest. I kiedy ona na przykład mówi o bezpłatnych stażach i praktykach, to mówi o rzeczy, która dla naszego Sejmu, gdzie w chwili obecnej większość kandydatów jest między 50. a 59. rokiem życia, to jest jakaś totalna abstrakcja. Albo coś, o czym myślą z rozrzewnieniem, wspominając swoją młodość, jak to kiedyś było na praktykach, jak było zabawnie. E, natomiast e, tutaj mamy kogoś, kto przemawia Językiem konkretu do ludzi, którzy właśnie w tej chwili przebierają między ofertami bezpłatnych praktyk i bezpłatnych staży i uczą się bardzo szybko, że w Polskiej Rzeczpospolitej Liberalnej jest oczywistym, że nie ma czegoś takiego jak darmowy obiad, ale jest coś takiego jak darmowa praca. No i kolejna sprawa, kiedy mówi o żłobkach i przedszkolach w każdej gminie, no to sprowadza problemy młodych rodziców znowu do konkretu, do czegoś, czego oni Potrzebują, czego nie mają, zwłaszcza jeżeli jak celnie wskazywałeś, pochodzą z mniejszych ośrodków, i ktoś, kto to czyta, może mieć wrażenie, że ta osoba, ta kandydatka mówi do mnie, a nie mówi o sobie, albo mówi o tusku, albo mówi o Kaczyńskim, tylko mówi o moich problemach i o moich sprawach i ma na to jakiś pomysł. Apelowałeś o kandydatów spoza Warszawy, ja bym wskazał na jeszcze jeden element. Um, to znaczy, tak, owego entyryzmu. No, mamy chociażby w okręgu kalisko-leszczyńskim Jakuba Szczygła. Jest to, jest to osoba, która kandyduje z Listy Koalicji Obywatelskiej i która niedawno mówiła bardzo dużo na temat wykluczenia komunikacyjnego i będę to powtarzała jak refren. nie mówiła o tym dlatego, że przeczytał o tym w książce zna znakomite opracowania think tanków tylko dlatego, że sam jest osobą, która pochodzi z mniejszego środka, która doświadczyła na własnej skórze wykluczenia komunikacyjnego stąd nie chce, żeby doświadczali go inni i chce doprowadzić tutaj do realnej zmiany to są rzeczy, które moim zdaniem młode osoby są w stanie wnieść do polityki. To są rzeczy, które są w stanie położyć na stole i powiedzieć ja to przeżyłem i ja wiem jak to zmienić i ja chcę to zmienić i dopilnuję tych spraw w następnej kadencji Sejmu. Więc być może tu nam wychodzi taka intersekcjonalność. Młodzi, kobiety, mniejsze ośrodki swego rodzaju symfonia wykluczenia, która,
0: która wreszcie zostanie usłyszana być może na wiejskiej. Być może tak. No i potwierdza się, mam nadzieję, że się potwierdza diagnoza, którą postawiliśmy na początku, że w Polsce kandydaci partii politycznych, ci z młodszego pokolenia muszą być bardziej postępowi niż polska średnia niż, i niż średnia parlamentarna, co, co dobrze wróży. No cóż Marcinie, yy, jeszcze mamy jakieś. Pue... Właśnie, jeszcze mamy przed puętą coś do dodania?
1: Nie, ja już mogę, mogę przejść do puęty, jeśli pozwolisz. To moja puęta byłaby taka. Pamiętajmy o jednej rzeczy. Młodzi kandydaci szybko przestają być kandydatami, bo zamieniają się, zamieniają się w parlamentarzystów i szybko przestają być młodzi. Podobno kiedyś. Radosław Sikorski rozmawiał z Aleksandrem Kwaśniewskim i powiedział mu, że ciąży mu bardzo to, że cały czas media mówią, że to jest ten młody minister, ten młody obiecujący polityk, bo to prowadzi do takiego banalizowania tego, co on mówi. Um... I, e, i takiego nieprzyjemnego dla każdego polityka trywializowania jego osoby. Aleksander Kwaśniewski z doświadczenia mógł powiedzieć, proszę się nie martwić, to szybko mija. <śmiech> Krótko mówiąc, ci młodzi nie będą młodzi, długo będą nabierać lat, będą nabierać doświadczenia e, i z czasem będzie tak, jak w przypadku, e, tu patrzę w stronę Wielkiej Brytanii, Matthew Taylora, m, polityka, który przez 10 lat był baby of the house, był najmłodszym parlamentarzystą w Izbie Gmin, dostał się do parlamentu mając lat 24. Nienawidził tego przydomku i próbował na różne sposoby dodać sobie powagi. No a dziś Matthew Taylor po, po latach w parlamencie, po okresie, kiedy był um, przywódcą Partii Liberalno-Demokratycznej jest już nobliwym lordem e, Taylorem w Izbie Wyższej e, i już bardzo niewielu ludzi kojarzy go z tym, że zaczynał jako najmłodszy parlamentarzysta ja kojarzy się go po prostu z jego pełnym wydarzeń, osiągnięć e, ważnych wypowiedzi, ważnych decyzji, życiem politycznym i tak będzie dokładnie z każdą osobą, e, o których dzisiaj rozmawialiśmy, czego też im
0: szczerze życzę. Czy tak, czy tak będzie, to się przekonamy oczywiście, będziemy mieli okazję, żeby porozmawiać o tym wkrótce. Po wyborach będzie można zobaczyć, kto z najmłodszych kandydatów i kandydatek dostał się do parlamentu, a później przez kolejne lata tej kadencji, jeżeli ona potrwa lata, będzie można również pytać o to, co z tych postulatów i programów udało przekuć się na parlamentarny konkret, a nie co tylko zostało gdzieś w odmentach z internetu i wygasających hostingów. To powiedziawszy, bardzo dziękuję za to, że przez tę ostatnią godzinę byliście z nami posłuchać naszej no cóż, debaty ludzi w średnim wieku o e, najmłodszym pokoleniu w polityce i w, w wyborach. Dziękuję za wasze wsparcie, dzięki któremu... Nowe, Średnio starsze pokolenie
1: podcasterów.
0: Podobno, a wiesz, podobno no, średnie pokolenie się zaczyna po 35. roku życia, kiedy nie można już należeć do młodzieżówki e, politycznej i złośliwa... A można zostać prezydentem RP. I złośliwa, zło, złośliwi do dzisiaj powtarzają, że tylko dlatego powstała partia Razem. E, a można zostać prezydentem RP. No właśnie... E, ja, mówiąc za siebie przynajmniej już po tej granicy, niestety jestem. Sto, ale też to nie jest najgorsze miejsce, żeby się wymądrzać. Wiesz, 35 lat i własny podcast, bo możesz patrzeć tak krytycznie na tych, co są jakby dalej posunięci wiekiem, ale i na tych, którzy jeszcze nie popełnili wszystkich tych błędów, które ty już zdążyłeś popełnić i, do, i dopiero pewną drogę zaczynają. To powiedziawszy, dziękuję za wasze hojne i szczodre wsparcie, którego udzielacie nam poprzez platformę patronite.pl. Na patronite.pl, ukośnik DLR, możecie wybrać jeden z progów wsparcia i pomoże pomóc nam tworzyć więcej takich materiałów, rozwijać te formaty, które już istnieją i wprowadzać nowe już, jak sądzę, na dniach. Zobaczycie naszego Patronite 2.0. Nowe cele, nowe progi, nowe obietnice, nowy rozmach tego, co jako dwie lewe ręce robimy. Ja już się nie mogę doczekać tego tej chwili i ogłoszenia przez nas tych planów, stąd zachęcam was, żebyście tam zaglądali i cóż, pomagali nam dalej robić... Takie programy, takie odcinki i takie spotkania z wami, jak te, które robimy dotychczas. Teraz
1: już wiecie, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie naszych treści via patreon.com/dlr, co dostają jak ci, którzy płacą. dogrywki. Więc jeżeli, jeżeli piątkowe i poniedziałkowe interwencje, które wykonujemy w polską i międzynarodową politykę, to dla was za mało, chcielibyście tego więcej. No to, to tak wygląda dogrywka, jest także newsletter, jest także nasza społeczność na Discordzie i inne bonusy, a my, tym, którzy nas wspierają, bardzo dziękujemy, tym, którzy to rozważają, ich zachęcamy do tego, żeby wspierać nas zaczęli, a
0: wszystkim dziękujemy za waszą życzliwą uwagę. Dzięki i do usłyszenia niebawem.